0: Moin und herzlich willkommen bei Margot Potato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich bin der Seppel und heute wollen wir uns mal ein bisschen über Bier und Brezeln unterhalten. Das Ganze in Verbindung mit unserem Lieblingshobby Tabletop oder von mir aus auch Brettspielen. Mal gucken, ob wir da auch noch hinkommen. Wie so oft alleine reden, macht keinen Spaß. Deswegen sitze ich hier heute mal mit dem Christian. Hallo Christian. Hallo. Ich muss auch sagen, ich
1: habe als gebürtiger Süddeutscher besondere Brezelkompetenz.
0: Ja, also dann, als Nordhesser haben wir ja hier auch die eine oder andere Brauerei. Ich sehe schon, wir haben hohe Fachkompetenz, was Bier und Brezeln angeht. Okay, wie gesagt, wir wollen einfach mal so ein bisschen, was macht denn überhaupt ein Spiel aus? Was macht es zu einem Bier- und Brezelspiel? Und, äh, um dem Ganzen mal so ein bisschen auf den Grund zu gehen, deklarieren wir uns erstmal, ob wir uns selber als Bier- und Brezelspieler bezeichnen würden oder nicht. Christian, bist du ein Bier- und Brezelspieler?
1: Ich sag mal teils, teils. Also ich bin ja dafür bekannt, auch gerne mal Turniere zu spielen. Das war in der Vergangenheit vor allem Free Fate-Turniere. Da fängt es schon bei manchem an, hab aber auch in der Vergangenheit ähm, auch auf kleinen Ladenturnieren auch gerne Machine gespielt. war auf der Zeit schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, ambitioniert, aber generell spiele ich schon sehr gern entspannt. Allerdings brauche ich so eine gewisse Grundforderung mit einfach Miniaturen wegwürfeln und ähm, gemütlich zusammen sein. Dafür spiele ich eigentlich nicht Tabletop.
0: Okay, also so ein, so ein tendenziell aber eher entspannter Turnierspieler, würde ich dich jetzt mal beschreiben.
1: Nö, ich würde mich schon auch als entspannten Spieler betrachten. Nur ähm, im Gegensatz zu dir, du bist ja jetzt eher als sehr bier- und brezelig bekannt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das
0: ist eine böse Unterstellung. Nein, ist vollkommen <lacht> richtig. Also ich würde mich auch als ultimativen Bier- und Brezelspieler eigentlich darstellen. Ich war zwar, glaube ich, in meinem Leben auf zwei Turnieren, die haben überhaupt keinen Spaß gemacht, weil das überhaupt nicht entspannt war für mich. Es waren zwar viele Spieler an einem Tag, aber ich wurde eh nur getabelt. Also das war eh nicht so geil. Aber für mich ist es beim Spielen viel wichtiger, irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Und naja, bei mir kommt es definitiv auf 2, 3, 4, 5 Millimeter manchmal nicht an. Ja, also ein gemütliches, eine schöne Zeit ist das eigentlich einfach für mich. Also Bier und Brezel ist eine schöne Zeit zusammen verbringen.
1: Ist auch vielleicht so ein bisschen mehr, ich sag mal, der soziale Aspekt des Hobbys, dass man einfach gemeinsam spielt. Ohne dass es jetzt unbedingt so darum geht, das zu gewinnen. Und das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir haben ja andere Redaktionskollegen, die da, ich sage mal, zwar durchaus sehr nette Menschen sind, aber am Spieltisch durchaus hart spielen. Hannes ist da ein gutes Beispiel für. Der ist halt immer ambitioniert. Das ist aber auch jetzt nichts Schlimmes. Mit dem macht es auch Spaß zu spielen. Nur ich glaube, wenn wir zwei zusammen spielen, ist es mal so, hat es, ich sag mal, mehr Grundentspannung.
0: Ich glaube, wir sollten nochmal den, den, den Disclaimer quasi vorwegschieben, also wir wollen jetzt hier keine Zuordnung machen oder ja. irgendwelche Wertigkeiten hier einbringen. Es ist jetzt einfach nochmal, wie wir einfach für uns ein bier und Spiel definieren, jetzt unabhängig von den Personen, der das spielt.
1: Genau, das ist einfach ein legitimer Ansatz wir wollten heute mal einfach ja, drüber reden. Was macht denn für uns ein gutes bier und Brezel tabletop aus? Genau, fang nochmal mal an. Was macht denn das für dich aus? Also, für mich ist ein Bier- und Brezel-Spiel erstmal einfach zugänglich. Das berühmte Easy-to-Learn. Spiel, dem Spiel sollte am Anfang nichts im Weg stehen. Also, es ist ein Spiel, was du auch leicht machen kannst, wenn du mal eine Weile nicht gespielt hast. Es ist ein Spiel, was du auch vielleicht einem Anfänger leicht erklären kannst. Wir haben im Vorgespräch auch schon mal erwähnt gehabt, eine gute Messedemo ist häufig auch relativ Bier- und Brezelig, weil man schnell irgendwas zeigt, man versteht sehr schnell, worum es geht. Und es geht darum, einfach eine gute Zeit dabei zu haben. Also einfach, einfache Zugänglichkeit. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt für Bier und Brezel. Und das, das sind wir halt bei ganz vielen einfachen Spielen, die auch, ich sag mal, ja, viel mit, ich sag mal, bekannten Würfel, Würfeln arbeiten, Würfelmechanismen. Also entweder etwas, was schon, ich sag mal, im Tabletop sehr verbreitet ist ich sag mal, die Grundmechanik von 40K oder von Bolt Action. Und dass wir jetzt speziell dieses Spiel als bier und bezeichnen, ist diese grundsätzliche Würfelmechanik, die haben mit, ah ja, ich habe so und so viele Modelle, ich würfel so und so viele Würfe, ich habe dann so viele Treffer und dann mache ich dir so viel Schaden. Das ist sehr zugänglich.
0: Ich glaube, das kann man pauschalisieren, also grundsätzlich sage, stimme ich dir zu, easy to learn, also der simple Zugang und Einstieg mit den Grundregeln, ohne jetzt auf irgendwelche Sonderregeln der einzelnen Figuren einzugehen, das ist schon mal so der, der einfache Einstieg für ein Bier- und Brezelspiel. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Also wenn wir uns zwei uns jetzt treffen und sagen, ach komm, wollen wir jetzt mal XY spielen? Ich zerr's aus dem Schrank, erzähle dir innerhalb von zehn Minuten, was du zu tun und zu lassen hast. Das funktioniert mit dir als Tabletopper erfahrener Art und Weise, als auch mit
1: irgendeinem Kumpel, der jetzt noch keinen Zugang dazu hat. Also, wir werden jetzt auch, denke ich, auch hier auf relativ viele Blogs oder andere Podcasts noch weiter verweisen, wo wir einfach schon mal Spiele vorgestellt haben. Wenn ich an sowas denke, was jetzt auch der Redaktionskonferenz hatten, wo Seppujazz gerade auch den Podcast dazu veröffentlicht hat, Brawler Kane geht sehr in diese Richtung. Das ist... Sehr einfach, es hat eine ganz einfache Grundmechanik. Du würfelst einen Würfel und dann sagt dir, ja, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Du hast wenige Figuren auf dem Spielbrett und es ist schnell erklärt und es gibt nur relativ wenig Eigenschaften und Fähigkeiten. Es kann trotzdem ein schönes Spielchen sein.
0: Ja, genau. Wobei man da jetzt auch dazu sagen muss, generell, es geht ja nur um den Zugang. Natürlich ja. haben viele, also mit den Sonderregeln, was ich eben schon angesprochen habe, vertiefen kann man jedes Spiel. Egal in welcher Form, sei es jetzt Freebooters mit wirklich jeder Sonderregel von jedem von jedem Charakter oder, keine Ahnung, also die anderen Spiele haben ja dann auch alle noch Sonderregeln, auch gerade 40k vertieft sich ja dann doch irgendwann in den einzelnen Regeln für die Einheiten und so weiter, aber grundsätzlich ähm, geht es erstmal nur um die Basisregeln. Und da funktioniert genauso 40k genauso wie Rumble Slam oder sowas.
1: Weil man dann genau mit diesem nächsten Schritt, mit den vielen Sonderregeln, dann schon ein bisschen aufpassen muss. Weil ähm, es ist nämlich eine gute Frage, ob Hard to Master besonders gut für ein Bier- und Brezelspiel ist. Ich glaube,
0: das hängt so ein bisschen an, wie tief man generell in den Regeln drin ist. Ich möchte nicht sagen, dass ich jetzt nicht Doch, ich sage es einfach von all meinen Tabletop-Spielen kann ich die Regeln jeweils vielleicht, sag ich mal, zu 60 Prozent.
1: Mhm.
0: Bin ich ehrlich. Liegt auch einfach an der Masse der Systeme, die ich habe. Ich glaube aber, wenn du jetzt nur ein Einzelsystem hast, wo du dich wirklich nur drauf einschießt und jede Sonderregel von jeder Mini aus jeder Armee kennst, auch das ist mit Sicherheit, wenn dein Spielpartner genauso tief drin ist, durchaus möglich, das ganze Bier und Brezelig zu spielen, als wenn du dann nicht so tief drin bist.
1: Ja, aber das hat für mich jetzt zwei Ebenen, ich sag's mal so. Also erstens, wenn ein Spiel hart to Master ist, hat es ja, ich sag mal, eine Spieltiefe. Mich persönlich spricht das sehr an. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass man das dann nicht bier und spielen muss, aber es bedeutet, so im Mittelteil oder hinten heraus wird das Spiel aufwendiger. Und damit tust du, wenn du jetzt einfach sagst, ich spiele das Spiel jetzt, ich sag mal, bring mehr aus Spaß oder aus sozialen Gründen, Baust du da schon eine Barriere auf? Und das andere ist, du hast dann halt ganz schnell unterschiedliche Fähigkeitslevels bei den Mitspielern. Und das habe ich bei ein paar Spielen festgestellt, kann ganz schön schief laufen. Also, ich glaube, wenn wir zwei jetzt zusammen Freebooters Fate spielen würden, mhm. kann es erstmal sehr entspannt sein. Aber ich würde dann wahrscheinlich sehr bewusst entspannt spielen, weil einfach da bestimmte Mechanismen drin sind. Ja, und du
0: tiefer einfach in Freebooters Fate drin bist. du Also ich, genau. ich kann bis heute nicht all die Fähigkeiten auswendig, was meine ganzen Leute können.
1: Genau. Jetzt heißt Fribo das Feld am Beispiel, wir sollten von dem Beispiel loskommen, aber gilt ja als Bionbrezelig. stimmt so nicht mehr, wenn du es mal unter Leuten spielst, die es ein bisschen mit Erfahrung spielen. Ich predige ja immer, in den meisten Fällen wird Fribo das Feld von dem Spieler gewonnen, der mehr Erfahrung hat. Manchmal, der auch in dem Moment einfach besser spielt, aber die Erfahrung ist schon ein wichtiger Punkt. Einfach Routinen, Sachen, die man bewusst oder unbewusst gut macht. Und da ist das Fähigkeitsleben von Mitspielern Mitspieler manchmal schon, kann ein Problem sein. Aber bei anderen Spielen, ich sage, schönes Beispiel war War Machine, das haben wir halt ein bisschen ambitionierter gespielt. Ich habe das aber auch sehr gern, ja, einfach mal sehr entspannt gespielt. Wenn du dann mit diesem Spiel an einen Anfänger geraten bist und der Anfänger glaubt, er kann schon so ein bisschen was und macht so ein paar Sachen und läuft dir halt dabei gnadenlos ins Messer, das geht halt so ein bisschen an den Bier im Prizel geht dann halt vorbei, wenn du dann deine Fähigkeiten auspackst oder sagen wir es mal so, oder gezwungen bist, deine Fähigkeiten auszupacken, weil das Spiel an sich, ich sag mal, ja, relativ hart in Anführungszeichen dann da aufgebaut ist, das also sagt, okay, da macht jetzt für dich einen gefährlichen Spielzug, ziehst du halt die Samthandschuhe aus oder lässt halt nicht die Boxhandschuhe an, sondern machst deinerseits einen gefährlichen Spielzug und ganz schnell entscheidet sich dann halt der, wer das Spiel besser kann.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sich dann vorher darauf einigt, sage ich mal. Ne? Also, okay, ja. wie wollen wir heute spielen? Wollen wir nur irgendwelche entspannten Flufflisten spielen oder irgendwelche knüppelharten Turnierlisten? Also ich glaube, das ist ja auch so eine Absprachesache. Kannst natürlich recht haben, dass Veteranen, sage ich mal, wenn die einen Newbie kriegen, ähm, dass es da schon einfach aufgrund der, des Vorwissens in dem System problematisch werden kann. Für den einen könnte es dann unheimlich anstrengend werden und für den anderen recht langweilig vielleicht.
1: Wobei es jetzt nicht nur ist, also mit Turnierlistenvorbereitung oder besonders hart aufspielen, sondern es sind einfach, ja, viele, viele Kleinigkeiten im Spiel, wo es manchmal einfach auf Fähigkeit ankommt. Und jetzt ein Spiel, was hart zu Master ist, heißt, du entwickelst in diesem Spiel eine Fähigkeit, in der, du, in der du besser wirst. Und das führt dann dazu, dass das Spiel ganz schnell halt ungleichgewichtig wird. Und das, finde ich, geht bei vielen bio und sachen so ein bisschen daneben. Ein bio und Brezel spiel ist häufig dann besser, wenn die Fähigkeit eines Spielers vielleicht gar nicht so wichtig ist. Also wenn wir beim, beim nächsten Punkt, nämlich dass du manchmal diese Embräsel-Spiele häufig so ein bisschen einen Gleichmacher drin haben. Also der größte Gleichmacher von uns im Tabletop ist meistens Würfeln. Also es ist zwar schon wichtig ist, dass du mit der richtigen Einheit, die ich an der richtigen Stelle bestellst oder halt mit dem richtigen Modell an der richtigen Stelle stehst und die Einheit nach unterschiedlichen Fähigkeitswerke haben. Aber jedes Mal, wenn halt ein Würfel ins Spiel kommt, bist du an einem Punkt, ja okay, da herrscht dann nur noch Fortuna, da kannst du halt Glück haben oder kannst Pech haben. Während bei dem Ding, okay, ist es jetzt wichtig, dass ich in drei Runden dort hinten bin? Und dass ich erkenne, dass es wichtig ist wichtig, dass ich in drei Runden dort hinten bin, dann hat nicht mein Gegenspieler verloren, kann wenig machen. Das ist eine Fähigkeit. Und da ist vielleicht ein Bio-Prizel-Spiel gar nicht so sehr geeignet.
0: Ja, aber da müssen wir jetzt aufpassen, glaube ich, dass wir uns jetzt nicht so in, der, in den Fähigkeiten der Spieler verrennen. Jetzt hast du schon die Würfel mit reingebracht. Also grundsätzlich eine Mechanik oder die Mechanik des Spiels, hat ja auch viel Einfluss, kannst es jetzt als Bier und Brezel spielen oder etwas äh, kompetitiver? Ja, also grundsätzlich der einfache Zugang, wenn wir das so als unseren Leitfaden nehmen, eine einfache Würfelmechanik, hilft es durchaus, Bier und Brezelig zu spielen.
1: Wie äh, stehst denn du da
0: dazu? Bin ich hundertprozentig dabei?
1: Ja, ich wollte noch eine Frage stellen.
0: Entschuldigung, dann stell dir mal
1: eine Frage. <lacht> Einfache Würfelmechaniken. Ist es für dich primär eine W6-Mechanik oder wird es für dich schon kritischer, wenn irgendwelche Sonderwürfe ins Spiel kommen, wie sie zum Beispiel jetzt Star Wars Legion zum Beispiel verwendet? Ist es für dich ein, also ein, eine Erschwerung für den Zugang, dass du nicht einfach beliebige Würfel verwenden kannst? Gutes Beispiel oder gu
0: guter Punkt mit Star Wars Legion. Also es sind eigentlich nur W8 in Anführungszeichen, mhm. aber du musst erstmal die Sondersymboliken kennen, die da drauf sind. Was ist jetzt ein kritischer Treffer, was ist ein normaler Treffer? Kann im ersten Moment erst was abschrecken. Ich nenne jetzt mal als Gegenbeispiel als von der einfachen Seite Rumble Slam. Rumble Slam hast du drei verschiedenartige Würfel, Gold, Silber, Bronze. Auf denen sind, je nach Wertigkeit des Metalls, eine Menge an Sternen drauf. Also ähnlich eines wie sechs, nur manche Seiten sind halt blank. So, dann würfelt jeder seine Anzahl an Würfeln, die er hat. Wer mehr Sterne hat, hat gewonnen. Ist für mich eine super simple Würfelmechanik.
1: Also zumindest einfacher auf, als auf einer Tabelle vergleichen, okay, ich habe den Fertigkeitswert, du hast den Fertigkeitswert, okay, dann habe ich auf den Wert, ah, was ist es passiert, wenn ich diesen Würfelwurf mache, genau, genau, das ist halt schon zugänglicher, wenn du einfach nur, ja, Steinchen zählen musst.
0: Da fängst du schon an, du hast es mit den Tabellen gerade erwähnt, wenn man jetzt nicht noch zusätzlich irgendwelche Materialien braucht oder sowas, weißt du? also wenn du jetzt noch eine Tabelle, mhm. dann brauchst du ja schon mal ein Regelbuch oder sowas, was du immer dabei haben musst, oder solltest zumindest, dass du diese Tabelle hast ist hier schon mal Arbeitsaufwand in Anführungszeichen, weil du noch irgendwas dabei hast oder wo du zwischendurch immer noch mal reingucken musst oder hin und her blättern musst. Was den Spielfluss manchmal etwas hemmen kann. wissen wir beide.
1: Also Spielfluss ist für uns auch eine wichtige Sache bei Bier und Brezel, oder?
0: Definitiv. Also es soll ja, ja Bier und Brezel. Was ist Bier und Brezel? Na, du trinkst, wenn wir jetzt einfach von uns beiden mal ausgehen, wir beide trinken Shoppen oder ein Whisky neuerdings. So. Also hundertprozentig konzentriert ist man sowieso nicht an der Sache, weil man vielleicht nebenbei auch noch mal kurz quatscht. Der Spielfluss ist einfach, dass man ein gemütliches Spiel runterspielt. Jetzt könnte man natürlich eigentlich letztendlich die Frage spielen, warum spielt ihr dann nicht einfach Mensch ärgere dich nicht? So, um jetzt den Brettspielvergleich reinzubringen. Ja, weil wir Tabletopper sind. So, also natürlich könnten wir auch einfach Mensch ärgere dich nicht spielen. Ja, aber bemalte Hüppchen sind hübscher. Genau, deswegen spielen wir Tabletop. Nee, also der, der Spielfluss ist mir schon wichtig, dass es nicht viele Unterbrechungen gibt jetzt, um irgendwas nachzuschlagen oder in Tabellen abzugleichen oder auch großes ähm, Markergeschiebe und diese, diese Aufräumphase, wie es in vielen Spielen ja gibt, dass du für alles nochmal irgendwo einen Marker hast. Dieses Ressourcenmanagement wäre für mich auch ein Punkt, der jetzt in einem klassischen, für mich Bio- und brezel Spiel ein bisschen den Spielfluss hemmt.
1: Also blöd gesagt, Star Wars wäre für dich nicht Bier und Brezelig? Schon nicht mehr, nein. Okay, interessant, weil das habe ich eher so ein bisschen auch in die Richtung wahrgenommen, aber dazu habe ich selber viel zu wenig gespielt.
0: Ja, okay, aber dann Saga spielst du doch auch. Dann bleiben wir noch mal bei Saga, wenn wir jetzt auf den Massenskirmischer wollen.
1: Okay, nehmen wir zum Beispiel Saga. Saga wurde von vielen wahrgenommen als, ja, wir haben historische Minis und würfeln die gegenseitig weg. Und wir machen uns relativ wenig Arbeit im Vorfeld, weil pff, Listenbau ist ja, ich... Stell halt meine drei Einheitentypen zusammen und vielleicht überlege ich noch, ob die eine eine andere Waffe haben oder sowas. Mhm. Und dann hast du halt deine speziellen Sagerwürfel. würfel und Ich finde, die Sagerwürfel bei Saga, ne, ich sag mal, eine Mechanik, die du eigentlich schnell verstehst. Die Tiefe der Mechanik, je nachdem, welche Fraktion du spielst, das, das ist schon ein Punkt.
0: Genau, aber da sind wir ja wieder bei dem harte Master halt eben, du kannst es äh, erstmal
1: einfach nur so wegwürfeln, du kannst aber auch äh, wilde taktischen Schlachten mitspielen. Ja, dennoch würde ich jetzt Saga als, ich sag mal, ja, tauglich für Bier, und Bier und Rätsel betrachten. Also klar, du kannst da auch ambitioniert Turniere spielen, es gibt Leute, die sind einfach besser darin, aber wenn ich das so ein bisschen verfolgt habe, ist bei Saga halt auch immer viel, ja ich sag mal, Zufall und Unvorhersehbares drin. Damit muss er halt auch umgehen können. Klar, ist ein guter Spieler kann es eher abschätzen. Okay, welche Fähigkeiten brauche ich und ähm, wie teile ich meine Zagerwürfe am besten zu? Er ist halt auch nicht von einem schlechten Wurf gefeit.
0: Vollkommen richtig. Wobei, wo wir ja eigentlich wegen Saga hin wollten, war wegen den Markern. Da hatte ich ja nicht den Anschub gemacht. Bei, Marker, äh Quatsch, bei Saga hast du ja die Ermüdungsmarker. Ja es ist jetzt nur eine Sorte Marker, aber trotzdem hast du die ja immer, du musst immer dran denken, ach Ende der Runde, die haben sich jetzt erholt, ich muss einen wegnehmen. Ganz oft passiert, dass ich das einfach vergessen habe und mich immer gefragt habe, warum würden die Einheit eigentlich nicht wieder fit? Das wäre so eine Sache halt eben mit, mit Markern und so weiter, das wäre für mich einfach ein Punkt, der so ein bisschen gegen Bio und Brezel spricht. Wie siehst du das mit deinen War Machine Horts Erfahrungen, wenn du ein bisschen fluffiger gespielt hast? Da war ja auch die paar Mal, wo ich gespielt habe, erinnere ich mich, da waren auch irgendwas mit Marker oder diese, diese ähm, Dinger, die du zuweisen konntest. Hilf mir.
1: Also ich sag mal, da bist du reingewachsen. Ich behaupte, du kannst War Machine, meine Erfahrung ist das primär im K2, bitte steinigt mich, die Erkenner. Also meine Erfahrung ist das, kannst du schon ein bisschen biobresliger spielen, aber du brauchst, ich sag mal, ein höheres Grundniveau. Also es funktioniert besser dann, wenn du, ich sag mal, etwa gleich starken Spieler hast und man sich darauf geeinigt hat, dass man jetzt, ja, nicht so super ambitioniert spielt. Aber gerade bei War Machine war meine Erfahrung, da können, können gute Spieler sehr schlecht, ich sag mal, runterfahren.
0: Ja, aber jetzt kommen wir nur mal auf den Punkt mit den Markern
1: bitte zurück. Wir reden ja jetzt nur gerade von Markern, halt eben nicht jetzt... Fand ich da nie so störend. Mhm. Das müsste aber jetzt am, liegt es am Detail, weil ähm, es ist entweder eine wichtige Mechanik, ob du einen Zauber aufrechterhältst. Und die meisten anderen Zauber gelten nur kurz. Da kann man einen Marker für legen. Aber wichtig ist eigentlich nur für die Sachen, die irgendwie aufrechterhalten werden. Und ja, dafür habe ich mir Marker gebastelt. Das sind jetzt aber auch nicht so viele. Aber ich verstehe, dass wenn man da neu reinkommt, gerade die gegnerische Fraktion vielleicht noch nicht kennt oder den Ansporn hat, die kennenzulernen, dann kann das schon ein bisschen verwirrend sein. Also man muss halt dem Gegenspieler halt vertrauen. Das ist eine gute Gedächtnismarke. Ich habe eigentlich nicht erlebt, dass da viel vergessen wurde, dass großer Aufwand war. Das waren dann eher andere Mechaniken, die da im Weg standen. Aber das war auch noch, ich sag mal, eine Phase, Ich vielleicht da habe ich da generell noch mal ambitionierter gespielt. oder Da war ich noch weniger senil, jung und frisch.
0: Also grundsätzlich sagst du, wenn man sich daran gewöhnt hat, sind Marker auch gar nicht so hemmend für ein Bier und ein Pritzel.
1: Wenn also es nicht sau viele unterschiedliche Marker sind. Also wie du sagst, Saga, eine Sorte Marker, ja. okay. Muss man halt dran denken, aber das fällt, tut vielleicht noch ins Auge stechen. Dann so vielleicht ein Marker von einer Sorte, wo du sagst, okay, das jetzt hier halt einen Effekt auf der Einheit noch und dann hast du noch generell deine War Machine, hast halt noch deine Fokuspunkte, die du zuteilst. Das ist ein schöner... Schönes Handy-Ding. Aber wenn du jetzt sagen wir mal so, ich sag mal drei, vier unterschiedliche Sorten von Markern hättest, dass du nochmal irgendwie Panikmarker hättest, du hast wie einer doch nochmal irgendwie einen Energiemarker oder so irgendetwas. Ich glaube, da wird es dann langsam stören. Also, wenn du sagst, es Verwaltungsaufwand wird.
0: Genau. Und da sind wir dann wieder bei Star Wars Legion. Also, deswegen okay. wäre das mhm. für mich halt weniger jetzt einfach klassisch bier- und brezelig. Jetzt hattest du vorhin aber auch das Wort Listenbaum mit reingeschmissen. Zählt für <lacht> ja. mich eigentlich so der Vorbereitungsaufwand für ein Bier- und Brezel-Spiel?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich zwischenzeitlich muss sagen, für mich inzwischen ja. Also ich habe es sehr schätzen gelernt, dass es inzwischen einfach sehr viele Tabletops auf dem Markt gibt, wo man mit wenig Aufwand Sachen machen kann. Teilweise ist es Fraktion, also innerhalb eines Tabletops von Fraktionsfraktionen sehr unterschiedlich. Aber das ist zum Beispiel die Sache, die ich gerade an Summoners mag. Summoners ist, finde ich, kann man sehr taktisch spielen. Ist aber in der ganzen Grundmechanik finde ich schon sehr bier und, und hat halt den Vorteil, ist du ja, du bringst einfach deine Modelle mit, machst dir vorher keine großen Gedanken.
0: Ja, genau, du baust ja deine Liste während des Spiels.
1: Genau, also du kannst dir Gedanken machen, du kannst schon genau überlegen, okay, ich spiele dieses Szenario, ich. Weg als erstes meinen Beschwörer soweit und beschwöre dann zwei Kreaturen. Oder beschwöre ich, bewege ich ihn zweimal beschwöre dann eine Kreatur, um dann mehr Tempovorteil zu haben, weiter vorne zu stehen oder sowas. Das sind Überlegen, die kann man machen, die muss man aber nicht unbedingt machen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt bei der Liste noch kurz bleiben, mhm. wenn du nicht richtig tief in dem Spiel drin bist und mal spontan, wenn wir jetzt bei diesem klassischen Kumpel kommt vorbei, wir wollen irgendwas zocken, mhm. Szenario bleiben, ist es schwierig, mal eben aus dem Nichts innerhalb von fünf Minuten eine Liste aufzubauen behaupte ich jetzt einfach mal. Also deswegen wäre irgendein Spiel, wo schon sich Gedanken gemacht werden muss, okay, ich muss eine Liste bauen für Summe x Punkte, wäre jetzt erstmal so ein kleiner Bremspunkt einfach für ein Bier und Brezel. Ja. Wenn das vorher natürlich klar ist und so weiter, pass mal auf, wir treffen uns am Wochenende, geben uns ein und spielen dabei Star Wars Legion, bleiben wir einfach dabei, dann bringst du ja schon eine dementsprechende Liste mit. Dann weißt du ja, was auf dich zukommt. Oder beziehungsweise weißt du ja, was du mitnehmen willst.
1: Ja, da kann ich sogar in zwei Details ziemlich reingehen. Entschuldigung, dass ich wieder darauf zurückkomme, Fribo, das Feld. <lacht> Gerne. Da gibt es ja Fraktionen, die werden einfach dafür kritisiert, dass sie anspruchsvoller im Listenbau sind, Kult oder Debon, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Dann gibt es so ein breites Mittelfeld und da gibt es wie klassisch Piraten oder Marder, wo es Sinn macht, sich ähm, Gedanken zu machen, aber wo es schon so eine grobe Struktur gibt. Und da gibt es wirklich so eine Fraktion wie die Goblins, wo man sagen kann, pff, stell auf, was dir gefällt, guck, dass die Punkte halt jetzt stimmen und spiel damit und es funktioniert. Und ich habe es mal in der Vergangenheit im Podcast mit Tom gesagt, FreeBrush Fate mit Goblins ist tatsächlich das Spiel, wo du am Abend vorher dir eine schnelle Liste zusammenklicken kannst und auf einem mittelgroßen deutschen Turnier einen zweiten Platz machen kannst. Ist mehrmals passiert, unterschiedlichen Menschen auf unterschiedlichem Fähigkeitsgrad. Auf der anderen Seite, was ich da mir als total abschreckendes Beispiel im Hinterkopf geblieben ist, war, so sehr ich die Spiele auch mag, Drop Zone oder Drop Fleet Commander, wo du teilweise so komplexe Regeln, was den Listenbau hast. Also die Spiele selber ist viel wegwürfeln. Aber du musst dir vorher, wie du deine Trupps zusammenstellst, so viele Gedanken machen. Da gibt es auch so viele Restriktionen zu sagen, okay, ich darf jetzt in meinem Kampfbataillon, muss ich jetzt zum Beispiel meine Panzer und meine Infanterie dabei haben und ich muss ein eigenes Support-Ding aufmachen für meine Flugabwehr und aber keines von denen darf mehr, und mehr mehr als so und so viele Punkte haben und ich darf nicht alle in eine packen und wenn ich dann die schweren Einheiten will, brauche ich ein anderes, aber bevor ich das äh, Schwere aufmachen kann, muss ich das andere erstmal voll machen oder so irgendetwas.
0: Okay, okay, das okay. Ging eigentlich
1: nur, das ging eigentlich nur mit army also, das ist, Wenn es um Beispiellisten geht, kann das teilweise sehr einfach sein. Aber das kann komplex werden, das ist dann echt abschreckend manchmal.
0: Genau, also halten wir grob fest, Listenbau als spontaner leichter Einstieg für Bio und Brezel kann hinderlich sein, Betonung nicht auf kann.
1: Wäre, würden wir sagen, Bier und Brezel ist auch ein Spiel, das du einfach gut spontan spielen kannst.
0: Genau, das wäre noch so ein Punkt, den okay. ich damit aufführen mhm. würde.
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt haben wir gerade Listenbau gesagt, gehört für mich auch zum Vorbereitungsaufwand für so ein Spiel. Hast du jetzt spontan Punkte, was für dich auch noch äh, Vorbereitung für ein Bier und Brezel wäre? Oder wie groß sollte die sein?
1: Also, ich kenne jetzt keinen Tabletop, wo man sich keine Gedanken machen müsste. Das heißt nur, dass ich meine Figuren anmalen muss und sei das heißt, es, dass ich halt dran denken muss, sie mitzunehmen und ähm, wie sie zusammenpassen. Es gibt ja sowas. Einfaches, wie ich habe vorgefertigte Teams, die mir immer wieder gegeneinander spiele. Es ist ein bisschen für mich eine Routinefrage, aber eigentlich alles, was ich irgendwie noch schnell vorher am Tag in ein, zwei Stunden machen kann, das ist, ist für mich kein Aufwand.
0: Okay, das ist ja aber schon sehr weit Vorbereitungsaufwand. Ich meine jetzt, wenn wir bei diesem klassischen Szenario mhm. sind, ich komme zu dir rein, wir haben das erste Gläschen whiskey intros und sag, komm, lass uns mal was zocken.
1: Also so ganz spontan. Uh.
0: Genau, halt. Ich finde halt, wenn du jetzt so, so, so Systeme hast, ich sage jetzt mal Infinity einfach, was ja. ja unheimlich von Gelände lebt, also andersrum, alle Spiele, die sehr geländeintensiv sind, wo du lange aufbauen musst und wo du auch darauf achten musst, wie es Gelände steht, nicht, dass du irgendwelche Korridore baust und oder oder, dass es auch gleichmäßig verteilt ist und gerecht, bremst das Ganze, glaube ich, auch wieder etwas ein. Also wenn du jetzt einfach nur fünf Brocken Gelände auf die Matte schmeißen kannst und so, das reicht uns schon, ist es mit Sicherheit einfacher oder schneller mal ein Spiel gemacht, als wenn du da jetzt lange dir Gedanken machen musst. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, absolut. Ich bin sowieso der Ansicht, dass guter Geländeaufbau eine eigene Kunstform im Tabletop ist. Zumindest, wenn ich meinen bestimmten Turnierorgast dabei zugucke. Ich glaube, es ist aber auch viel Erfahrung. Und da sind wir über eine Fähigkeitslevel-Sache dabei. Ja. Wenn du mal ein Gefühl hast, wie sich ein Spiel mit Gelände verhält, baust du das auch relativ schnell auf. Aber gut, Infinity ist jetzt so, ist so ein Beispiel. Außer du hast irgendwie schon einen vorgefertigten Tisch.
0: Ja, aber Infinity war jetzt das Erste, was mit gleich ja. Fehler, wo, ja, wo du wirklich nee. viel Gelände brauchst.
1: Das ist das perfekte Beispiel. Daunt Earth habe ich jetzt nicht gespielt, aber das lebt ja auch davon, dass du massiv viel Gelände hast. Und das, viele Spiele werden halt auch durch das richtige Gelände interessant, aber das kann ein Hemmnis sein, aber das ist dann schon sehr spontan beim Spielen. So das Beispiel, ich versuche dieses Beispiel reinzukommen, was du mir so gibst. So schnell Gelände aufgebaut, ja. Es sind aber wenige, die so viel Aufwand machen, finde ich. Aber gut, dann nehmen wir die raus. Infinity würde ich jetzt auch seltenes bier und brezelig betrachten.
0: Hm, gut.
1: So, weil du vorbereit äh, Vorbereitungsaufwand gemacht hast. Ich habe hier noch eine Sache aufgeschrieben. Die Alternative zum Listenbau. Card -Deck Building. Hast du da schon mal welche mitgespielt?
0: Genau, da muss ich leider passen halt eben. Ich wüsste jetzt hm. überhaupt kein Spiel, wo ich jetzt über ein Kartendeck mir meine Minis
1: zusammenbastle
0: oder meine, meine Liste.
1: Warcry. Habe ich nicht. Meine, ich, ja, ich auch. Nicht. Aber das, also, da gibt's ja auch ein paar in der Richtung und das ist mir, das ist noch so ein zusätzlicher Spielmechanismus auf dieser, ich sag mal, auf strategischen Ebene vorher auswählen, welche Truppen schlägt zusammen, das geht mir auch ein bisschen dagegen. Also, wenn ich mir sehr viel Gedanken machen muss, welche Einheiten nehme ich mit, um welchen Plan zu haben, mit welchen Synergien, das, finde ich, geht auch gegen Spiel und mhm. Also, das funktioniert höchstens dann, wenn ich schon vorbereitete Listen oder Teams habe. Ja, genau. Also, wieder aufs Beispiel zurückzukommen, so war das bei früher War Machine. Wir hatten meistens zwei, drei Listen irgendwie eingepackt, damit man sich vorher über Gedanken hat. Da konnte man auch spontan tauschen. Dann ging das, aber es war mal halt schon Grundhemmnis. Sich spontan eine mit den Figuren, die man hat, zusammenzustellen, das hat eigentlich kaum einer gemacht. Oder man war sehr gut.
0: Ja, aber das immer wieder bei dem Level der Spieler, mhm. also den ja. Fähigkeiten. Ihr merkt schon, wir kommen immer auf wieder auf Punkte zurück, wo wir selber so ein bisschen am Rotieren sind, weil es ist unheimlich schwierig ist, eine feste Definition einfach zu finden. Klar hängt immer viel mit den Fähigkeiten der Spieler was ab, aber dementsprechend tief oder nicht tief steigt man natürlich auch ein. Oder kann vorbereiten.
1: Weil du jetzt meinst, bei der Vorbereitung, was zählt dir noch so als die Vorbereitung dazu? Auch den Armeeaufbau? Wie viele Figuren ich brauche, wie viele Figuren ich anmalen muss?
0: Man kann sagen, also Armeeaufbau oder halt in, Ich glaube, das muss ich noch mal splitten jetzt gerade. Also Bier und Brezelig wäre für mich tendenziell eher das Gürmische. Hm? Wenn du jetzt gerade Armeeaufbau sagst. Also jetzt, ja, wir hatten schon gesagt, Saga, kannst du sehr entspannt spielen. sind mir aber grundsätzlich, glaube ich, zu viele Figuren auf dem Tisch, um es einfach mal wirklich entspannt zu spielen. Also so ein, so ein klassischer Gürmischer bis maximal 10, 15 Minis zähle ich eher zu, dem, zu den Bier- und Brezel-Spielen für mich persönlich.
1: Okay, also dann könnt, könntest du eigentlich nur Bier- und Brezelig ähm, Skirmisher spielen. Dann sind schon alles, alles was irgendwie Squads hat oder sowas, ist schon bei dir so gesehen raus.
0: Genau, dann, dann wird es für mich schon schwierig. Okay.
1: Mhm, mh. Also ich bin jetzt letztens auf den Gedanken gekommen, weil das Hebo einfach so meinte mit Brawler Kane, weil er sagt, ja, das, da kann man ein schönes kleines Hobbyprojekt machen, weil man braucht nur vier ähm, Miniaturen. Mhm. Und ich sag ja, aber in diese vier Miniaturen kann man auch viel Arbeit stecken oder in den Stadionbau, den man dafür braucht. Und deswegen will ich da mal ins Denken kommen. Aber auf der anderen Seite sagt das dann halt klar, irgendwelche, wenn ich riesige rank and armeen aufbauen muss, ist es meistens auch nicht mehr so bier und Brezlig, Obwohl ja viele Leute das teilweise ja so spielen. Ja, ich habe jetzt meine schöne Armee aufgebaut über Monate, Wochen, Jahre und jetzt würfeln wir heute mal ein paar, paar Figuren weg.
0: Ja, genau. Und das ist, das ist der zweite Punkt, wo ich eben drauf hinaus wollte. Ja. Also Punkt 1 trenne ich so ein bisschen zwischen der Menge der Figuren mhm. und wenn du jetzt noch mit Armeeaufbau kommst und Anmalen und so weiter, ja, wir brauchen uns alle nur mal in unserem Hobbyzimmer umgucken, wie groß unser Pile of Shame ist in der Regel. Die Projekte, die wir ja anfangen mit beenden, ist immer so das eine. Die Vorbereitung auf eine Sache ist immer das Nächste noch. Also du kannst natürlich den Ziel setzen, pass auf, in zwei Wochen spielen wir das und bis dahin willst du das und das fertig haben. Aber ich würde jetzt unbedingt das Erstellen einer Armee nicht unbedingt mhm. als Vorbereitung auf ein Spiel sehen oder schon gar nicht mhm. auf ein Bier- und Brezelspiel.
1: Mhm. Okay, gut. Aber wenn ihr so viele ähm, Miniaturen auf dem Spielbrett habt, ähm, wer schon gesagt dass hast, du hast, kommst da an eine ja, sehr schnell an der Grenze, wo es entweder für dich ja, unangenehm wird, wo, also wenn du, sag mal, wenn du 30 Modelle auf dem Spieltisch hast, die noch Informationen anhalten müssen, ist es für dich schon nicht mehr so richtig bier und brezelig. Ich würde mich da noch ganz wohlfühlen. Wie sieht es denn mit der Frickeligkeit aus? Also, wie aufwendig es ist, seine Modelle richtig hinzustellen, wie auffällig ist, dass die Informationen einhalten, wie die Bewegung ist und so weiter. Wie geht's dir denn damit?
0: Um, ich hatte es ja im eigenen Satz schon gesagt, quasi. Bei mir kommt es manchmal so auf einen halben Zentimeter nicht an. Da habe ich lieber Spaß, wenn ich sage, komm, wir bleiben jetzt einfach nochmal kurz bei, bei Freebooters, bei dem Beispiel Sturmangriff oder sowas. Hm? So, wenn er jetzt alles, was über dem Zentimeter ist, sage ich, okay, hast Pech, kommst nicht ran. Aber bei alles, was jetzt unter dem Zentimeter ist, sage ich, okay, du kommst ran, weil ich will ja den Spaß in dem Moment haben. Was passiert denn? Hm? Also dann bin ich lieber so, naja, komm wir schenken uns jetzt lieber mal ein bisschen Distanz oder so äh, oder sind jetzt beim Messen mal nicht ganz so genau. Weil ich habe lieber den Spaß am Spiel, selbst wenn ich verliere, aber dann ist passiert auch was und man ist dann nicht immer genau so auf einen Mikrometer am Abmessen und was weiß ich was. Also gerade was so Bewegungen angeht, bin ich da glaube ich sehr gönnerhaft, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Klingt jetzt großzügig, aber ihr wisst, was ich meine. Also da kommt es bei mhm. mir jetzt wie gesagt nicht auf 2, 3, 5 Millimeter an. Das ist mir egal. Hauptsache ich habe mhm. Spaß am Spiel und es passiert was.
1: In den meisten Spielen ist der Bewegung relativ wichtig, also grundsätzlich stimme ich dir zu, gerade wenn man, ich sag mal, jetzt sehr casual spielt, ja, kann man das machen oder auch einfach zu demonstrieren, um Spaß zu haben, zu sagen, komm, es ist doch jetzt viel spaßiger, wenn jetzt äh, die Aktion gelingt, als wenn die jetzt halt auf dem letzten Millimeter, ja, das Modell verhungert und dann blöd vor meinem anderen Modell rumsteht. Genau. Mir geht es da so ein bisschen drum. es gibt ja ein paar Spiele, die machen es einem, ich sag mal, leichter oder schwerer, seine Modelle ähm, zu bewegen.
0: Also ich, ich, ich mache jetzt einfach mal das krasse Beispiel, wäre jetzt für mich, als Negativbeispiel, in Anführungszeichen, wäre für mich jetzt Guildball. Okay. Wo die, die haben zwar ihre vorgegebenen Längen und so weiter, was sie laufen dürfen, aber du kannst es ja so oft splitten, die Sachen oder richtig runterbrechen. Und bei, gerade bei Guildball kommt es ja wirklich nur auf einen Millimeter an. Ähm, wäre für mich oder ist für mich definitiv kein entspanntes Bier- und zu spielen. Gut, Rumble Slam, läufst du auf Feldern? Das macht es unheimlich einfach. Weil du zählst einfach nur 1, 2, 3, 4 und bist halt da. Aber jetzt auch, was haben wir denn noch? Hier, keine Ahnung, Deadman's Hand oder sowas. Da hast du deine, deine Messlatte und dann gehst du halt dann die 4, 5 Zoll Zentimeter, was auch immer, einfach vor und gut ist.
1: Mir ging es jetzt eher so ein bisschen, ich sag mal, um die ganzen Flottenspiele oder die Raumjägerspiele. X-Wing habe ich jetzt selber nicht gespielt mit den Schablonen, wo du halt deins anlegst. Da kriegst du halt theoretisch eine relativ hohe Präzision an Bewegung ist die Frage, ob das halt einem im Weg steht, diese Präzision der Bewegung, dass du sagst, okay, ich habe halt dann nur solche Feuerwinkel und ich muss halt meine Bewegung so genau machen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel jetzt oh, Drop Fleet, das ich jetzt eigentlich als sehr casual wahrgenommen habe, aber wenn du mal drauf kommst, wie die Bewegungsregeln sind und wie was für ein Aufwand es ist, jetzt Modell erst richtig zu drehen, dann zu fahren und dann vielleicht nochmal drehen zu dürfen und deshalb mit diesen relativ großen Schiffen auf diesen relativ dünnen Stangen geht ganz schnell mal irgendwas daneben. Das finde ich dann teilweise störend. Also das ist dann, es ist dann halt so eine ungewohnte frickelige Mechanik. Und das steht bei mir halt ein Bi- und Bresligen dann ganz manchmal im Weg. Klar kann man dann auch da ab und zu geben. Aber ungewohnte Bewegung oder wenn da so eine, ich sag mal, pseudo manchmal gebraucht wird, das ist dann für mich ungewohnt. Vielleicht weil ich Sachen nicht so sauber positionieren kann. Ich bin halt Hand, ich bin halt von Händen her nicht so besonders geschickt. Mhm. Und befürbrüchte ich gerne irgendwelche Modelle. Ja beim Anfassen, nochmal irgendwie zu verdrehen oder umzuwerfen.
0: Soll es geben. Also ich, ich hab's jetzt genau ja. andersrum. Also X-Wing habe ich gespielt, ja. aber dafür ja. Drop Fleet noch nicht. X-Wing macht es zum Beispiel für mich relativ entspannt, weil du hast einfach die Schablonen. So, ja, natürlich halt, ne, damit es auch Ja mit dem Feuerwinkel passt, aber da kommt es auch immer drauf an, wie spielst du das Spiel. Aber ich fand das total angenehm, weil du legst die Schabone dran, britt, das Ding fliegt um die Ecke. Und entweder bist du falsch, also falsch rumgeflogen, in Anführungszeichen, und dein Gegner ist woanders, oder es passt. Aber also gerade diese Schablonen machen es für mich sehr entspannt. Hm? Gerade was die Bewegung angeht.
1: Es ist manchmal vielleicht ein bisschen ungewohnt, so ging es mir nicht dann bei Armada, aber das, ist, das hilft dann ungemein. Im Gegensatz zu, du musst dich jetzt genau geradeaus bewegen und darfst dich vorher maximal 45 Grad drehen. Da helfen halt Schablonen gleich ungemein. Also das ist jetzt so der Beispiel, wo dann vielleicht zusätzliches Material manchmal extrem hilfreich sein kann.
0: Ja, aber das, da, da bringst du dann genau einen Punkt, wie umfangreich darf denn für dich ein bion und Brezelspiel sein, was jetzt Zubehör generell angeht? Also jetzt Marker, verschiedene Würfelarten, oh. ähm, Messlatten, Schablonen, Sei das heißt es jetzt hier äh, Feuerschablonen für Flammenwerfer, die haben ja wieder eine andere Form als irgendwie eine Sprengschablone, die nur rund ist. Ist das für dich hinderlich oder eher zugeträglich, wenn du viel Unterstützung hast durch so ein Zubehör?
1: Es kommt darauf an, wie es in der Spielpraxis aussieht und wie zugänglich die Dinger sind. Also... Man merkt da ja ein bisschen immer die Trends, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich sag mal, eine ganze Weile ähm, war es üblich, bei bestimmten Systemen, wenn du irgendwelche Flächenwaffen hast, dass gewürfelt wurde, wie viele Modelle betroffen sind, dann wurden Schablon angeführt. Dann ging es aber dann genau darum, wie die Modelle positioniert werden, was dazu führt, dass Leute, die viele Orks spielten, dann genau peinlich darauf geachtet haben, die gerade so zwei Zoll auseinanderzuparken, damit möglichst wenig unter den Pizzateller passen. Mhm. Und dann ging es äh, genau wieder in die gegensätzliche Richtung, dass wir gesagt haben, okay, um halt das zu vermeiden, würfelt man wieder, wie viel von der Einheit betroffen ist oder macht halt bestimmte Regeln für diese Sachen. Es kommt darauf an. Ich habe jetzt wenig Tabletops, die, ich sage mal, eine umfangreiche Starterbox haben. Mhm. Also ich kenne relativ wenige, wo man gleich viel Zubehör braucht. Ich habe in meiner Erfahrung gemacht, dass es viele Tools gibt, die extrem hilfreich sind. So bestimmte Sichtschablonen, was halt im Spiel gefordert ist oder halt auch bestimmte Bewegungs- oder Marker-Schablonen. Auch die Stäbe von Saga finde ich grundsätzlich eine, eigentlich eine sehr feine Sache, weil dann packt man ständig das Maßband aus und hat auch eine, dadurch eine vergleichsweise klare Bewegung. Ja, wie immer gesagt, mit der Zugänglichkeit, wenn du arg viel für das Tapepod brauchst um das Spiel, du brauchst Sonderwürfel, du brauchst eine ganz spezielle Schablone und noch, noch ein paar Sachen. Und es ist nicht von Anfang an gleich mitgeliefert. Das macht es so schwierig. Also ich glaube, Legion würde nicht so gut funktionieren, wenn du nicht die Starterboxen hättest. Wenn du einfach nur Modelle kaufen würdest und dazu zusätzlich noch ein Würfelpack und dann noch die Schablone und das noch und dann fällt ja noch auf, dass du noch irgendwas brauchst, würde es, glaube ich, nicht mehr so gut funktionieren. Also wenn du was Ungewöhnliches machst, musst du, ich glaube, gleich das Komplettplaket liefern und da sind wir schon damit, ja, okay, wenn du viel ungewöhnliche Sachen machst, bist du nicht mehr zugänglich und dann bewegst du dich eigentlich vom Bier- und Brezelmarkt schon langsam weg. Ja, das also ich glaube, viele, viele von diesen miniatur-agnostischen Systemen arbeiten häufig sehr bier- und brezelig, weil du sagst, okay, du willst es ja den sowieso einfach machen, damit sie dein, dein System spielen. Du gibst ihnen nicht vor, welche Miniaturen sollen sie machen. Du gibst ihnen nur ein Regelwerk, dann kannst du halt auch nicht viel fordern. Sondern du sagst, okay, nimm halt die paar Würfel und äh, Maßband und vielleicht noch ein paar Marker. Ist ein
0: Punkt. Jetzt wirfst du natürlich jetzt, jetzt so spontan. Wir haben natürlich, ne, wie immer, uns hier eine Liste geschrieben, die wir so grob abarbeiten. Aber jetzt schmeißt ja. du mir hier gerade mit Figuren agnostisch nochmal was vor die Füße. Wenn wir jetzt Direkt mal figurenagnostisch und von mir aus X-Wing. Jetzt einfach nur mal gegenüberstellen.
1: Boah, ja, yeah, okay.
0: Weil figurenagnostisch, du kannst nehmen, was du willst. Ist völlig egal, wie jetzt dein Zauberer aussieht, keine Ahnung. Wenn wir jetzt Frostgrave einfach mal als Gegenbeispiel nehmen. Figurenagnostisch. So, wie dein Zauberer aussieht, ist völlig egal. Entweder es ist ein Pilz, eine Ratte, ein Mensch oder sonst irgendwas. Bist völlig frei in deiner Entscheidung. Und jetzt nimmst du X-Wing, wo ganz klar ist, okay, so sieht ein X-Wing aus, so sieht ein Thai aus, ein Millennium Falcon, keine Ahnung. Macht das für dich einen Unterschied von der Zugänglichkeit, beziehungsweise halt eben, könntest du denn eine Tendenz abgeben, was für dich bier und brezeliger ist?
1: Wir haben ja das ganze Miniaturenaufbau und Vorbereitung haben wir ja bewusst rausgenommen.
0: Ja, ist richtig.
1: Du musst ja also, wir sind an einem Punkt, wo du dir schon Gedanken Miniatur gemacht hast. Ich glaube, die beiden Sachen bedienen wirklich unterschiedliche Geschmäcker. Ich sag mal, wer X-Wing spielt, spielt es ja auch, um die Modelle zu vor allen Dingen haben zu wollen. Der will halt auch unbedingt einen X-Wing haben und dann fliegt er auch damit. Ja, ist richtig. Aber grundsätzlich ist natürlich sowas festgelegt, äh, es muss genau dieses Modell sein, weil nur genau das hat den Slot, dass ich das richtig bewegen kann oder nur genau das hat die richtige Basegröße. Es ist schon ein bisschen unbier und als zu sagen, ja, Frostgave, ja, du brauchst ein paar Miniaturen. Eine soll Mager sein und die anderen ja sollten mal halt auseinanderhalten können, ob sie irgendwie eine Spezialisierung haben oder nicht. Umgekehrt müssen dann solche Figuren -agnostischen häufig auch ein paar ja, Einschränkungen machen, dass sie sagen, okay, deine Base sollte aber nicht viel größer als das und nicht viel kleiner als das sein. Nicht, dass du jetzt anfängst mit, ich sag mal, 60mm Rundbases ähm, Frostgraves zu spielen und dann versuchst, in Base-Kontakt mit anderen zu kommen. Ja, ja. Aber ich würde sagen, Frostgrave ist schon der Inbegriff von Bio und Brezel.
0: Die Art und Weise, wie es gespielt wird, ich glaube, mein, meinen Punkt, den müssen wir jetzt einfach ein Stück weit zurückrühren, weil ich glaube, daran kann man nicht festmachen am Spiel, jetzt Bier und Brezelig ist oder nicht. Aber an sich, genau wie, wie das Spiel gespielt wird, ist ja Frostgrave sehr bekannt oder ja im Begriff für Bio und Brezel. Vollkommen richtig.
1: Ja gut, auf das, wie das Spiel gespielt wird, kommen wir wahrscheinlich nochmal zurück, aber Frostgrave hat, finde ich, gleich noch einen ganz anderen großen Punkt, was es in sehr Bier und Brezelig macht. Und das ist Tatsächlich die Genauigkeit, also wie die Würfelmechanik funktioniert und was die Mü Würfelmechanik anrichtet. Weil das mögen manche, mö manche, manche mögen es nicht. Frostgrave ist ja ein unglaublich zufälliges Spiel. Man sagt ja auch immer ein Swinginess. Das Spiel kann mal ganz schnell kippen, aber es können halt einfach sehr verrückte Sachen passieren. Im Gegensatz zu, ich sag mal, einem vergleichsweise berechenbaren Spiel, ich will nicht wieder War Machine als Beispiel ranpacken. Ich glaube, Saga kann ganz berechenbar sein. Wenn du sagst, ich habe so und so viele Angriffswürfel, das sind deine Verteidigungswürfel, ich habe relativ viele dabei auch noch, ähm, da kannst du den Ausgang schon ganz gut abschätzen. Im Gegensatz zu, ja, du vergleichst zwei ähm, w zwei 20 miteinander und der Höhere hat halt gewonnen, plus minus Bonus. Der Bonus ist eigentlich egal, weil er ist meistens nur so im plus 1, plus drei Bereich, also geht es eigentlich nur darum, wer höher würfelt.
0: Ist ein Punkt, wenn man sich, aber da sind wir glaube ich wieder bei der Fähigkeit des Spielers, um wieder dahin zu mhm. kommen weil ich habe jetzt 20 Angriffswürfel und er hat nur 10 Verteidigungswürfel, um jetzt mal aber einfach in geraden Zahlen mhm. zu bleiben. Da macht, die Wahrscheinlichkeit ist höher, denke ich mal, dass der mit den 20 Würfeln gewinnt. Aber weil statistisch, bla bla, würfelt es ja so, und so oft eine 4 oder so. Ich weiß es nicht. Aber das sind so Sachen, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Also ich jetzt persönlich, als in meiner Form mhm. des bier und brezel spielens mache ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber. Entweder bin ich da vielleicht einfach okay. nur zu stumpf. Würfel, Rollen, okay. 4 ist gut. Aber wie viele Vieren ich da jetzt würfeln könnte, wenn ich den und den Angriff mache, eh, da hört es für mich schon wieder auf, weil dann muss ich mir zu viel Gedanken über das Spiel machen.
1: Okay, gut, das selte halt die Gedanke, die mache ich mir automatisch. Aber ähm, Der Punkt ist, 2-20 verglichen, 1-20 ist ja streng genommen nur. In Frostcraft ist halt auch ein großer Gleichmacher. So Sollte halt viele spektakuläre Sachen passieren, auch ein bisschen zufällig sind, ohne dass es besonders wichtig ist, wer jetzt halt der bessere Spieler ist. Oder manchmal auch sogar, wer unbedingt das bessere Modell ist. Das stört manche Leute ganz massiv. Ich finde dass für und das für Bio- spiele durchaus manchmal ein Vorteil, weil es ein großer Gleichmacher ist. Oder auch bei vielen Sachen eine Zufälligkeit. Wenn irgendwelche Zufallstabellen ins Spiel kommen oder ähm, wenn dann gewürfelt wird, ja, ist dieser Wald jetzt einfach nur gefährlich, undurchdringlich oder kommen da plötzlich den Tentakeln raus und fressen meine Einheit. Wie stehst du dazu? Ich glaube, da sind wir wieder mit dem Punkt, was ich erwähnt habe, auch am Anfang,
0: Hauptsache die Geschichte mhm. wird erzählt. Also mhm. wenn was passiert E egal wie unwahrscheinlich ist, aber es ist cool, weil jetzt die Würfel ja. halt eben das und das rausgebracht haben. Bin ich sofort dabei. Also, Aber da sind wir wieder bei diesem Punkt Aktionen und Geschichten erzählen, um es da jetzt mal ein bisschen okay. einzugrenzen.
1: Ja gut, aber das würde ja dafür sprechen, also dass so zufällig Zufall als Gleichmacher oder Zufall als Aufrüttler und unvorhersehbares Element ähm, gut fürs Spion Brezel ist. Weil ich sag mal, in einem Turnierspiel würdest du sowas nicht wollen, wenn du versuchst, die Fähigkeiten miteinander zu messen. Wenn es dir darum geht, einfach nur lustige Zeit miteinander zu haben, kann das ja extrem hilfreich sein.
0: Ja, vollkommen richtig. Also auf dem Turnier, ja, da willst du es ja
1: vorausberechnen,
0: damit du dir deine Möglichkeiten zu gewinnen ja ausrechnen kannst und so weiter.
1: Also, Hilft bei einem bio halt doch sowas wie Kontrollverlust oder Unvorhersehbarkeit durchaus manchmal?
0: Ja, die Überraschung, der Überraschungseffekt würde ich, glaube ich. Also die Unvorseh mhm. Unvorher oh Gott. Unvorhersehbarkeit ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, zumindest für mich. Mhm. Was meinst du, kriegen wir das hin, unsere genannten Punkte mal so grob Richtung eines Fazits zu drängen, was jetzt bio und brezelig ist, zumindest für uns?
1: Ich denke, wir haben schon für uns ein Fazit gefunden. Aber wenn wir jetzt mal einfach so durchgehen, was für uns ein Bio-Brezelspiel ausmacht, ist es, ich denke erstmal, es muss zugänglich sein. Also es darf keine hohe Kom Komplexität haben. Man muss es relativ spontan spielen können. Also es darf wenig Aufwand machen, sei es im Listenbau, sei es im Geländeaufbau, in der großen Vorbereitung. Es muss auch ein Spiel sein, was man manchmal spontan aus dem Schrank ziehen kann und spielen kann. Oder zumindest macht es ein gutes bio manchmal. Ja. Es sollte jetzt nicht zu so umfangreich sein, also es sowohl in der Zeit als auch im Modellaufwand. Sprich, es ist ein Spiel, was man auch mal schnell beenden kann, wo man für jetzt nicht einen halben Tag braucht. Oder wofür man jetzt nicht ähm, 150 Miniaturen durch die Gegend schiebt, die genau positionieren und ausrichten muss, sondern einfach ein paar Miniaturen das Spielbrett schiebt und das wegwürfelt.
0: Genau, also zeitlich würde ich mich jetzt einfach mal festlegen, in Anführungszeichen, auf so ein bis zwei Stunden. Das wäre für mich eine schöne Länge mhm. für ein Bier- und Brezelspiel.
1: Dann es sollte nicht zu so sehr von den Fähigkeiten der Spieler abhängen, beziehungsweise das auch vielleicht manchmal ein bisschen aushebeln, dadurch, dass es vielleicht mal manchmal ein bisschen zufällig ist oder dass es äh, manchmal so ein bisschen Kontrollfluss gibt. Ja. Das ist schon eine bestimmte Art von Spielen. Und die
0: Möglichkeit aber, die sollte, glaube ich, noch ganz klar herausgestellt sein, die Möglichkeit trotzdem tiefer einsteigen zu können.
1: Ja, durchaus. Das, ist aber so, das wäre das, was mich an einem Brettspiel spiel auch ja, fesseln würde, weil ein Spiel, das nur oberflächlich bleibt, ja, dann können wir auch Mensch ärgerlich nicht spielen. Ich möchte auch ein Spiel haben, was mir manchmal ein bisschen verrät, ja, auch wenn ich entspannt spiele, da ist noch ein bisschen was. Hm? Da ist einfach nicht nur, ich stelle Figur A auf, du stellst Figur B auf und wer höher würfelt, hat gewonnen.
0: gebe ich dir anteilig auf jeden Fall recht, ja. Ja, Zeit hatten wir, Aufwand, Material, Zugänglichkeit, Fähigkeitslevel. War ja so eigentlich das, was wir bisher hatten. Oder haben wir jetzt noch was vergessen? Ihr dürft es uns gerne in die Kommentare schreiben, wenn wir jetzt in unseren Redeschwall jetzt irgendwas vergessen haben.
1: Ja, aber zu welchem Fazit wollen wir denn eigentlich kommen? Gibt es sowas wie ein gutes Bio und Brezel spiel Was wären die und äh, welche passen da eher nicht dazu? Ohne es spoilern zu wollen, wir haben mal ähm, schon gesagt, eigentlich ist Bio und Brezel, was man draus macht. Man kann nämlich so ziemlich jedes System Bio und Brezel spielen, aber nicht jedes Spiel unterstützt einen dabei und auch halt auch nicht jede Community, weil ich denke, das Wichtigste beim Bio und Brezel spiel ist, dass du und dein Mitspieler die, das gleiche Verständnis haben, was ihr denn da spielen wollt.
0: Und beide Spaß an der ganzen Sache haben halt, ne?
1: Also dass es eben halt nicht unbedingt um jeden Millimeter geht, dass man auch ein bisschen ab und zu haben kann, dass man vielleicht nicht ähm, nur die Mörderliste aufsteht. Dann kann dann ein lustiges Bier und Brezel-Spiel daraus werden.
0: Genau. Also wie Christian schon gesagt hat, grundsätzlich auch für mich oder das, was wir gesagt haben, Bio und Brezel ist das, was ihr draus macht. Es ist mit Sicherheit auch möglich, Infinity als Bio und Brezel-Spiel zu spielen, wenn man tief genug an den Regeln drin ist. Also durchaus möglich, mit Sicherheit. Aber wie gesagt, das ist das, was ihr draus macht spielt, was euch gefällt und macht ein Bier und Brezel draus oder irgendein knallhartes Spiel. Aber grundsätzlich durchaus möglich ist es, mit jedem System Bier und Brezelig zu spielen. Das ist so das, was Christian und ich im Vorgespräch uns darauf geeinigt haben letztendlich. Jetzt hast du eben noch gefragt, okay, was wäre für dich ein gutes und ein schlechtes Bier und brezel spielen? Ich glaube, ich fange mit dem Negativen einfach mal an. Das wäre, wenn wir jetzt bei meinen Parametern bleiben, wäre das für mich wirklich Guild Ball. Mhm. Weil es ist zu präzise und zu stark davon abhängig, die Mannschaft des Anderen zu kennen und mit den Synergien deiner eigenen arbeiten zu können. Ist mir für ein Bier und Brezel abends, sage ich mal, klingt so doof, zu anstrengend. Aber da muss ich zu viel mit dem Kopf rein investieren, ohne dass ich halt eben mich bei so sehr entspannen kann. Positives Beispiel für mich wäre wirklich Rumble Slam, weil du schmeißt eine Matte auf den Tisch, stellst fünf Figuren jeweils daneben. Alles, was die Figuren können und was diese Fähigkeiten kosten, steht auf der jeweiligen Charakterkarte und die Fähigkeiten sind auf jeder Karte nochmal erklärt. Du musst nicht viel messen, du hast Spielfelder, wo das einfach ablaufen kannst, du würfelst die Würfel, zählst, wer hat mehr Sterne und es passiert irgendwas Lustiges. Das ist für mich, glaube ich, also wenn ich mich jetzt auf ein Spiel festlegen würde, was für mich das perfekte Bier- und Brezel-Spiel wäre, ist das für mich Rumble Slam. Christian?
1: Da merkt man, ich bin nicht ganz so Bier und Brezelig wie du vielleicht, ähm, weil ich tue mir sehr ja schwer für mich so das perfekte Bier und Brezel Spiel zu finden, aber wahrscheinlich wäre es für mich was aus der Lion Rampart Reihe, weil ich ja zwar vorher mir manchmal ein paar Gedanken machen muss, wie welche Einheiten ich habe und aufstellen, ob ich denen irgendeine Option gebe, aber letzten Endes arbeitet das Spiel viel nach dem Prinzip, ja ich habe hier bemalte Püppchen, schiebe die übers Feld und wenn ich Pech habe, macht das Modell gar nichts und wenn ich Glück habe, machen sehr viele Einheiten von mir. Also, also, ist ein bisschen zufällig. Wo ich mich sehr bei Bier und Bresel schwer tue, das wären für mich genau Infinity und War Machine, weil man bei diesen Spielen einfach, ich sag mal, eine gewisse Grundfähigkeit braucht und oder eine gewisse Grundfähigkeit hilft. Die Community meistens eher sehr turnierlastig ist, also zumindest das, was man wahrnimmt. Und weil es einfach, ich sag mal, viele Fehler machen kann, die die Partie sehr schnell beenden. Und in der guten Bier- und Brezel-Partie muss zwar nicht unbedingt jeder die gleichen Chancen haben zu gewinnen, aber es sollte jeder da zumindest mal gleiche Anteil am Spiel haben, damit man eine schöne Zeit gemeinsam hat und damit man auch vielleicht gemeinsam was erzählen könnte.
0: Danke, Christian, weil du hast es so schön bewiesen. Wir waren uns beim Fazit einig, aber was die Spiele angeht, sind wir völlig auseinandergegangen. Natürlich liegen wir von System her ein bisschen weiter auseinander. Ich mehr der Skirmisher, mhm. und du mit ein bisschen mehr, mehr Püppchen. Aber das hat es trotzdem gerade schön bewiesen. Bier und Brezel ist das, was ihr daraus macht. Ansonsten kann ich mit diesem Fazit und diesem Abschluss recht gut leben. Wir würden uns auf jeden Fall über eure Kommentare freuen, was für euch ein gutes Bier- und Brezelspiel ausmacht. Was ist für euch das absolut beste Bier- und Brezelspiel? Lasst es uns einfach in den Kommentaren wissen. Können wir gerne mit euch darüber debattieren und freuen uns auf eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuhören und dann noch einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hören wollt. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Das war Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.